1: day returns. Miroir, miroir, épisode 7. Dans cet épisode, je reçois Iris Bray, journaliste spécialisée dans les séries et le cinéma, qui s'est intéressée à la représentation des sexualités dans les fictions télévisées. Elle vient de sortir une réédition de son livre « Sex and de séries aux éditions de l'Olivier. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité avec un S et de la manière dont celles-ci ont évolué et sont représentées aujourd'hui. Bonjour Iris Bray. Ouais. Bonjour. Vous écrivez depuis plusieurs années maintenant sur le monde des séries et du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours et sur la manière dont vous en êtes venu à écrire sur euh, les sexualités J'ai un
0: parcours un peu alambiqué, parce que je suis allée aux états unis faire mes études. Mon père euh, est américain, ma mère est française. J'ai commencé en étudiant le grec ancien. Et comment est-ce qu'on passe du grec ancien à parler de clitoris toute la journée Eh bien, c'est une longue trajectoire. Euh, qui... Après, j'ai voilà, fait un doctorat en fait, euh, à NYU, où je me suis intéressée à la représentation des mères déchaînées dans le cinéma français euh, contemporain. Et c'est vrai qu'en regardant ces figure De mère, je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu qui étaient sexualisés. Et en rentrant en France, euh, je, je me suis dit en fait que les séries devaient enfin, les séries n'étaient pas un objet d'étude à l'université quand moi j'y étais. J'avais envie en fait de m'y plonger de manière un peu plus sérieuse euh, et de faire vraiment de l'analyse d'image et d'essayer de comprendre comment la sexualité de femmes était représentée. Donc, ça a donné lieu à une conférence, puis euh, un, un premier livre en 2016. Et donc là, c'est la réédition, puisqu'entre 2016 et 2018, il s'est passé énormément de choses. Et voilà, j'ai ajouté plus de 22 séries dans cette édition. Et je suis très contente de voir comment les choses ont évolué aussi en deux ans.
1: Et à chaque fois, c'est des séries américaines Oui, alors
0: j'ai décidé de, de me consacrer en fait aux séries américaines, puisque moi, j'ai une approche... Euh, aussi sociologique, donc j'analyse euh, euh, une série dans un contexte social et culturel et politique, et donc c'est très difficile en fait de, de parler de séries françaises ou anglaises par rapport aux séries américaines parce qu'elles ne sont pas produites dans le même environnement. Donc il n'y a pas les mêmes stéréotypes, par exemple. Euh, donc tout ça, il faut le prendre en compte quand on décrypte une scène pour, pour comprendre en fait, dans, dans quel milieu est-ce que cette scène a surgi. Donc c'est plus facile en fait, de, de délimiter un champ d'études à un pays puisque au moins il n'y a pas de contresens possible. Et il faut aussi dire qu'il y a très peu de séries françaises qui mettent en scène les sexualités féminines. Donc à vrai dire, je ne pouvais pas écrire un livre sur ça.
1: Quand on pense à la sexualité, on a tendance à oublier que celle-ci est directement liée à la notion du corps. Donc j'aimerais bien savoir, d'après vous, comment la représentation des corps a évolué dans les séries télé j'ai l'impression que la représentation
0: des corps, elle évolue très peu euh, réellement. C'est vrai qu'on est encore dans des représentations extrêmement normées, euh, surtout les corps des héroïnes, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des personnages secondaires comme la meilleure amie qui va peut-être avoir euh, un corps un petit peu... Euh plus rond ou un petit peu différent, mais c'est extrêmement rare, en fait, de voir des corps euh, hors normes, selon les, les standards euh, de beauté, et même de voir des corps handicapés, par exemple. C'est très, très
1: rare de voir ça à la télé. Justement, si on peut voir des seins et des corps féminins, euh, euh, la tendance a été pendant des décennies, comme vous venez de le dire, qu'un euh, qu seul type de corps qui était plutôt blanc et mince. Mmh. Pourquoi il aura fallu attendre les années 2010 à peu près, même s'il y a des exceptions avant, pour voir euh, des corps pluriels, donc je pense à Girls, des corps racisés, je pense à Orange is the New Black et des corps queer et trans. Et là, je pense à Pose. Pourquoi autant de temps bah Dans les trois séries que vous que vous mentionnez en fait à chaque fois, c'est quand même
0: des, des créateurs qui et des créatrices en fait qui ont pris vraiment les, les choses en main. Donc euh, Lina Dunham. Jenji Kohan, et puis pour Pose, en fait, c'est vraiment un des scénaristes, hein, c'est pareil, Anne Murphy, c'est vraiment un des scénaristes qui, qui a voulu, euh, qui lui-même n'est pas trans, mais qui est gay et qui a fait travailler des, des femmes trans. Donc, en fait, tout ça, c'est l'émergence de nouvelles voix dans une industrie qui permet de voir de nouveaux corps. Mais même, en fait, dans Girls, j'ai fait un documentaire en fait, sur la série, je me suis rendu compte que le personnage qui a le plus de scènes de sexe dans Girls, c'est Marnie. Mm. Donc c'est la fille euh, très mince, c'est très jolie euh, qu'on voit le plus euh, en fait, même si c'est c'est être la plus prude hein, et c'est quand même elle qui est euh, vue le plus en train de d'avoir une sexualité, donc ça m'a aussi interrogée, parce que c'est vrai que Girls, on pense beaucoup à Lina Dunham, et Lina Dunham a fait énormément de choses, en tout cas moi j'ai envie de la défendre sur ça, pour euh, montrer que son corps à elle était aussi un corps désirable, mais quand on analyse vraiment le nombre de scènes de sexe, c'est quand même Marnie qui en a le qui plus. Qui en a le plus,
1: ouais. Pourquoi Parce qu'on n'est pas encore prêt à voir euh d'autres types, de, de corps plus... Euh, Mais c est,
0: c est, en plus... fait, c'est assez dingue quand on voit euh, des, le corps, par exemple, de Lina Dunham euh, ou même dans Empire euh, de Gabron et, mm. et ben En fait, il y a des insultes quoi, qui, qui fusent dès qu'on voit ces corps-là étant étant sexualisée. C'est quelque chose qui, visiblement, met extrêmement mal à l'aise. Je pense que Lina Dunham, l'agacement que beaucoup de personnes ont pour elle, évidemment, vient du fait que parfois elle dit des choses sur les réseaux sociaux qui sont complètement à l'ouest, mais aussi, je pense que son corps dérange profondément. Et le fait qu'elle le mette en scène comme si c'était une femme faisant une taille 34-36 et étant une bombe, eh ben, en fait, on est complètement déstabilisé face à elle et face à ce choix-là. Et elle nous force, en fait, à voir son corps et à le voir comme étant beau et c'est ressenti comme une violence pour les spectateurs et les spectatrices et pourtant moi je pense qu'au fil des saisons on s'habitue à son corps et à la fin on le trouve beau. Donc ça veut dire qu'elle a réussi son pari, c'est-à-dire ça veut dire que ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut avoir énormément de courage parce que ça veut dire que saison après saison, il faut oser se mettre nu devant une caméra et nous
1: répéter que ça
0: aussi c'est beau.
1: Même si de nam on peut dire que son corps reste quand même dans une certaine dans une certaine norme dans les corps on va dire plus voluptueux, mais elle n'est pas vraiment grosse comme, euh, par exemple, un personnage comme Plum dans Dietland ou comme Kate dans This Is Us. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ces corps-là, donc les corps vraiment gros, on a du mal à les voir dans des sexualités heureuses, bienveillantes, où on va voir les les, enfin, vraiment, le corps en entier, on, on a encore du mal à, à voir ça, alors qu'à côté, euh, les corps noirs sont peut-être un peu mieux représentés ou, ou plus représentés. Euh, dans des sexualités heureuses, avec euh, des, des corps noirs qui sont dans, dans une relation sexuelle. Je pense par exemple à Insecure ou euh, mmh. à Shonda Rhimes dans toutes ces séries qui, qui met ça en avant. Mais les corps gros, il euh, y a encore euh, beaucoup de. C'est impossible.
0: Ouais. En fait, je, je regardais hier euh, l'épisode de Decezos qui est l'épisode de Thanksgiving et j'ai été frappée parce qu'on voit à un moment Randall, euh, donc torse nu, euh, hyper bodybuildé. Donc en fait, les deux hommes sont. Euh, les deux personnages masculins, euh, on les voit tout le temps torse nu et leurs corps sont considérés comme beaux. Or, euh, leur sœur, euh, qui en plus là euh, passe par des, des, des phases où elle a besoin de voir des médecins, on ne la voit jamais se déshabiller, jamais. Mmh. Comme si son corps à elle, on ne pouvait pas le voir nu puisqu'il n'était pas dans les standards. Et en fait, c'est quelque chose qui me frappe parce que j'ai l'impression que This Is Us ce... ce est vraiment en train de, de nous aider à voir plus de choses et à parler notamment d'adoption, des, des choses dont on ne parle jamais.
1: Des questions raciales. Des questions raciales,
0: etc. Et pourtant, sur, sur le corps de, de Kate, il euh, y a un discours qui est fait autour de son poids. Et pourtant,
1: j'ai l'impression que la mise en scène oublie de, de nous montrer que son corps, à elle aussi, peut être. Beau. Dans votre ouvrage Sex de de Series, on comprend que parler de sexe a toujours été tabou à la télé. Vous expliquez même dans votre livre la manière dont dire le mot vagin est encore en problème en 2018, même dans Grey's Anatomy qui en plus est une série très moderne. Pourquoi le sexe est encore entouré dans l'interdit je pense que c'est la sexualité féminine qui est entourée d'un interdit, parce
0: le fait extrêmement peur, euh, parce que c'est, je pense, euh, une source de pouvoir euh, énorme et qu'il y a quelque chose qu'on qu ne peut pas contrôler dans la sexualité féminine et donc qui, qui, qui terrorise en fait euh, les personnes. Et je pense que ça terrorise beaucoup moins lorsque c'est une créatrice euh, qui écrit ou des scénaristes femmes qui écrivent. Mais en tout cas, quand c'est dans les mains euh, d'un homme, c'est vrai que souvent, euh, soit ça n'est pas abordé, Soit c'est mis de côté. Enfin, il y a vraiment euh, un énorme, énorme tabou. Après, il y a des règles de, de censure. Euh, voilà, pour toutes les, les séries qui sont diffusées sur des networks comme euh, ABC, où il y a certains mots qu'on ne peut pas dire. Alors, pourquoi est-ce que le mot vagin, c'est difficile à prononcer, alors que le mot pénis, beaucoup moins problème. Euh, je, là, voilà, on touche à, à, des, à, à vraiment des, des, des points d'aveuglement et des points de tension culturelle énormes dans la culture... Euh, Américaine, c'est-à-dire que le, enfin, c'est tout simplement le, le sexe féminin ne, ne doit pas être nommé. Alors, si on ne nomme pas quelque chose, c'est impossible en fait d'avancer dans les représentations.
1: On rappelle que ABC c'est une chaîne euh, publique c est, c est comme et France familiale, de... voilà. <rire> Alors quand je pense aux séries qui ont changé la donne, moi j'ai immédiatement en, en tête Sex and the City, parce que c'est la première fois que je voyais des femmes parler aussi librement de sexe, mais aussi montrer la masturbation féminine comme quelque chose de normal. Mmh. Et là j'ai envie de dire coucou Charlotte. <rire> euh, et pour vous, en quoi cette série a révolutionné le genre des séries dites « féminines » entre guillemets
0: ben, C'est un peu comme de la chick hein la littérature faite pour les femmes, mais en même temps ça, ça allait beaucoup plus loin parce que toutes les héroïnes de Sex and the City, elles ont du désir et elles prennent en main leur, leur désir. Parce que donc il y a l'épisode où Charlotte s'enferme avec The Rabbit et ne peut pas sortir de sa chambre, mais Miranda a aussi son vibromasseur qu'elle garde dans sa table à côté d'elle, à côté de son lit et sa femme de ménage qu'il trouve. Samantha euh, 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 tout le <rire> temps euh, donc euh, c'était donc, vraiment ça je pense que c'était de, de montrer qu'en fait c'était accessible à toutes les femmes quel que soit en fait leur archétype euh, je pense que c'était vraiment ça qui était révolutionnaire euh, à ce moment-là même si la série euh, a été créée par un homme gay et chouronnée par un homme gay il y avait beaucoup de femmes dans la salle d'écriture mais c'est quand même deux hommes gays qui ont réussi à imposer ça euh, à Hollywood après il y a eu des femmes mais d'abord c'était toujours
1: deux hommes dans votre livre, vous vous intéressez à la jouissance des femmes et à la manière dont leur clitoris a voulu être effacé de toutes les œuvres culturelles. Vous dites même, je cite, « Comme le note la linguiste Luce Irigaret, la femme, elle se touche tout le temps, sans que l'on puisse d'ailleurs le lui interdire, car son sexe est fait de deux lèvres qui s'embrassent continuellement. Selon elle, le sexe féminin, par son anatomie, est un « sexe qui ne donne » pas avoir et vous vous demandez est-ce que cette impossibilité de la représentation du sexe féminin en dehors de la pénétration par le sexe masculin qui empêche la langue française de parler de sexe donc moi ma question c'est pourquoi cet organe sexuel fait-il si peur un, je pense
0: que le clitoris et le sexe féminin, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de, de voir et de savoir, puisque le clitoris, parce qu il n'y a que les femmes qui l'ont, homme les hommes n'ont pas de clitoris. Et je pense que c'est très triste pour eux et que du coup, il y a un, un blocage autour du savoir, très très fort de savoir qu'est-ce que c'est que ce petit organe érectile peut faire pour les femmes. Mmh. Puisque...
1: On, on parle des hommes cisgenres.
0: Voilà. Oui, ouais, parce que euh, bah voilà, le, le clitoris, c'est une source de plaisir et donc de, de pouvoir. Et on a essayé de l'effacer, de le rendre invisible. Enfin, c'est quand même dingue que hein, le clitoris en 3D il soit arrivé là très, très récemment. Il enfin, y a des gynécologues françaises qui ont fait avancer les choses. Mais et en fait, ça, en fait c est, c est... si on va un petit peu plus loin, euh, c'est que quand on pense que la femme peut jouir sans pénétration c'est extrêmement... Euh anxiogène et angoissant pour beaucoup de personnes, hommes et femmes. Euh, puisque à partir du moment où on, où on voit à quoi ressemble un clitoris, donc je vous invite tous et toutes à googler clitoris en 3D pour vraiment comprendre l'anatomie du clitoris, on voit que le clitoris encercle en fait le vagin. Donc comme on a grandi dans une culture qui faisait la différence entre deux orgasmes, clitoridien et vaginal, évidemment, ça c'est lié à la psychanalyse et à Freud, et à l'idée que l'orgasme vaginal est l'orgasme de la femme mature et clitoridien de la petite de filles, on a mis une pression énorme en fait autour du corps des femmes qui devaient sentir une jouissance que lorsqu'elle était pénétrée. Or, quand on comprend que scientifiquement, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que même si on ressent une jouissance en étant pénétré c'est le clitoris qui est stimulé de l'intérieur, tout d'un coup, tout un monde culturel s'effondre. Et du coup, ça engendre aussi la question de comment est-ce qu'on représente ça, puisqu'on s'est habitué à voir des femmes jouir que lorsqu'elles étaient pénétrées. Et donc si on n'a plus besoin de pénétration, comment est-ce qu'on parle de jouissance et comment est-ce qu'on la représente
1: D'ailleurs, il y a une série qui en parle très bien, c'est Master of Sex. Euh, qui, d'ailleurs, vous avez consacré un épisode à Virginia dans votre série euh, docu euh, qui est disponible sur OCS. Donc, Virginia Johnson est un personnage qui a vraiment existé et qui s'est penché sur l'orgasme féminin. Donc, la première à remettre en question ce que vous disiez sur euh, la théorie de Freud. Oui. Euh, alors, c'était une révolution quand même dans le monde euh, sériel. Les critiques étaient vraiment euh, dithyrambiques. Mais ce n'est pas une série qui a vraiment cartonné et, et je suppose qu'il y a même des gens là qui nous écoutent qui ne connaissent pas cette série. Donc pourquoi en fait ça n'a pas marché Est-ce que le sexe fait-il vraiment vendre Je pense que le sexe, quand il
0: est, j'ai envie de dire, packagé par des hommes, fait beaucoup plus vendre que le sexe lorsqu'il est là pour expliquer quelque chose. Puisque... Donc, c'est à la base des découvertes scientifiques qui sont mises en scène dans Masters of Sex. Donc, même si on a quelques scènes de sexe qui montrent Virginia Johnson se masturbant ou faisant l'amour avec des hommes, euh, ce n'est pas du tout érotique. C'est-à-dire que ce pas du tout des scènes de sexe qui sont là pour nous exciter ou nous titiller. Elles sont là pour démontrer euh, une analyse scientifique. Donc, tout de suite, c'est beaucoup moins sexy. Après, je pense que bon, la série a eu quatre saisons. La dernière saison était quand même un peu plus faible scénaristiquement, même si le sujet est toujours passionnant. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que les travaux de, de Master et Johnson, qui ont été vraiment faits dans les années 60, ne soient toujours pas connus aujourd'hui. C'est-à-dire que les découvertes... Par exemple, c'est Virginia Johnson qui a découvert qu'une femme pouvait avoir plusieurs orgasmes à la suite. Euh, voilà, c'est elle qui a découvert euh, le, enfin, le, le, vraiment l'importance du clitoris. Donc tout ça, en fait, c'est comme si ce savoir-là avait disparu de nos livres et qu'on avait eu besoin des séries pour comprendre l'anatomie des femmes. Comme si les séries, finalement, pouvaient remplacer nos bouquins de biologie qui continuent, en fait, à effacer notre anatomie.
1: Dans la nouvelle édition de Sex and the Series, vous laissez une place importante au consentement, puisqu'entre-temps, la vague MeToo est passée par là et a remis en cause les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Comment les séries télé ont-elles leur rôle à jouer à ce niveau-là Je pense
0: que les séries télé ont un énorme rôle à jouer autour du, du consentement, puisque visiblement, c'est un terme qui continue à, à poser question. Et je pense que les, je parle beaucoup de 13 Reasons Why dans cette édition du livre, parce que c'est une série qui a eu, connu un succès énorme sur Netflix, qui s'adresse aussi aux ados. Enfin, c'est une série ados. Et qui prend vraiment cette question en main, puisque l'héroïne Hannah euh, euh, s'est suicidée euh, suite à un viol. Et du coup, il y a quand même une déconstruction de qu'est-ce que c'est que le consentement qui me paraît euh, importante, puisqu'en fait, qui va avoir cette conversation Est-ce que cette conversation, on l'entend vraiment dans les salles de cours Non. Mm. Est-ce que euh, peut-être c'est votre grand frère ou votre grande sœur ou vos parents euh, enfin, Mais qui, se qui prend en charge dans notre société l'éducation au consentement en fait, personne. Du coup, le fait que des séries qui soient vues par des millions de personnes puissent euh, expliquer euh, à quel point c'est important et à quel point on peut... il y a un discours en fait, de, de, autour de la sexualité qui existe, euh, c'est important de l'entendre parfois par des personnages de fiction afin de pouvoir se l'approprier. Et, et je pense, euh, par exemple, une autre série qui s'appelle The End of the Fucking World, mm. qui est aussi sur Netflix, qui a été un énorme succès, on voit vraiment une héroïne qui décide, qui ramène un mec chez elle, qui se déshabille et qui, au moment de passer à l'acte, n'a plus envie et arrive à lui dire et à lui faire entendre. Ça, c'était quelque chose que moi, j'avais, que j'ai jamais vu adolescente. Non non plus. Et, euh, et du coup, je pense que ça, c'est ce genre de scènes qui, à mon avis, peuvent vraiment avoir un, un impact sur la réalité, même si les séries sont avant tout des œuvres d'art et ne sont pas là pour nous éduquer. Je pense que quand même, certaines séries peuvent avoir un pouvoir énorme sur les adolescents, les jeunes adultes et même les plus, plus
1: âgés. Récemment, j'ai même vu que HBO avait engagé des consultants en consentement. Alors, je ne sais pas si on le, on le dirait comme ça en français, mais...
0: Alors en fait, ce que HBO a fait, c'est qu'ils ont demandé à des personnes de venir sur les plateaux pour vérifier que les, personnes qui, les acteurs et les actrices qui sont dans des scènes de sexe se sentent à l'aise. Et moi, je trouve ça absolument révolutionnaire, puisque ça permet en fait à un acteur ou une actrice de ne pas se sentir vulnérable sur un plateau, puisque... Quand on est entouré de personnes et que tout d'un coup, on vous dit bah, « là, il faut que tu enlèves ton t-shirt », parfois, c'est très difficile, encore une fois, de savoir dire non. Parce qu'il y a une pression énorme, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, et que parfois, on ne sait juste pas formuler le non. Et donc, d'avoir une personne qui soit sur le plateau que pour ça, que pour être sûr que derrière, à la caméra, c'est cadré comme le réalisateur a dit qu'il allait cadrer, que les, le script soit respectée, et que la personne, euh, pendant qu'elle est en train de mimer un acte sexuel, ne se sente pas vulnérable ou utilisée, non seulement, en fait, ça change la dynamique d'un plateau, mais je pense que ça va changer ce qu'on va voir sur nos écrans. Donc, je, je, je pense qu'on est vraiment, en fait, à un tournant extrêmement euh, palpitant et intéressant, qui, qui va redéfinir en fait, les, la manière dont on voit le sexe à l'écran. Euh, et voilà, là... Euh, moi je pense comme Bertolucci vient d'être mort je pensais à Maria Schneider qui sur son film euh, n'a pas euh, ne savait pas qu'une euh, voilà une mode de beurre allait être utilisée dans une scène où elle se fait euh, sodomiser et qui a été traumatisée par ça toute sa vie et je me dis voilà s'il y a des ce genre de personnes sur des plateaux, plus jamais ces abus-là vont
1: arriver et, et ça va changer en fait les scènes de sexe qu'on va avoir. Et c'est aussi ce qui se passe derrière. Par exemple, Jeffrey Tambor, qui ouais. joue euh, donc le personnage de Mora une femme trans dans la série Transparente, a été viré de la série parce qu'il a été accusé d'agression sexuelle sur l'une de ses Assistante. euh, assistantes. Euh, et donc, le, donc la réalisatrice a décidé de le virer et ça aussi c'est des choses qui changent c'est qu ce qui se passe derrière mmh. la caméra, on n'accepte plus ce genre de comportement. Alors donc Jeffrey Tambor, c'est quand même euh, assez
0: hallucinant, parce que Transparente, c'est vraiment une des... Pour moi, c'est une de mes séries préférées, c'est une, oui, une des séries qui, qui va le plus loin. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une décision qui a été prise par la chaîne et par la créatrice euh, Jill Soloway, euh, puisqu'il y a deux femmes, hein, son assistante et euh, une autre comédienne qui s'appelle Trice Lisette, qui ont expliqué qu'il avait eu euh, des comportements qui n'étaient juste pas acceptables. Donc c'est dingue de se dire que même sur les plateaux qui sont censés euh, être les plus ouverts, où euh, Jill Soloway en parle énormément, de l'ambiance sur ces plateaux, sur euh, l'amitié qu'il y a, sur euh, la communication et hein, de savoir que même sur ces plateaux-là, bah, ça peut arriver. Euh, je pense que ça nous montre en fait l'ampleur des dégâts et mm. aussi le nombre de personnes qui ne parlent pas mm. et qui ne veulent pas dire ce qui se passe réellement, surtout en France.
1: Aujourd'hui, on sent que les scénaristes se forcent un peu, je dirais entre guillemets, à vouloir représenter tout le monde et à illustrer le monde dans lequel on vit. Donc c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est... Parfois un peu à côté de la plaque, ou un peu trop exagéré ou caricatural. Donc je pense euh, à The Bull Type et le personnage de Kat, euh, mais aussi à The Handmaid's Tale qui a été accusé de faire de la torture porn avec des violences gratuites envers les femmes. Comment faire pour ne pas transformer une envie progressiste en caricature de la réalité et surtout quand ça concerne des sujets aussi graves et aussi importants alors pour the bold type, moi c'est vraiment
0: ce qui m'a le plus agacé, c'était l'épisode en fait sur Body Inclusive où elles se mettent disant nues pour montrer genre les défauts de leur corps et les défauts c'est genre une cicatrice, c'est genre des taches de rousseur. Enfin, vraiment, c'est quand même... Et euh... un bouton. <rire> voilà, et un bouton. Donc, j'ai envie de dire, waouh Donc là, oui, Double Type. Dans la... En fait, Double Type, la saison 1, j'ai trouvé ça génial. La saison 2, qui n'était pas choronnée par la même personne, euh, pour moi, était extrêmement décevante et justement tombait, en fait, dans tous ces pièges-là. Euh, pour euh, The Handmaid's Tale, c'est un petit peu... Euh... Différent pour moi, parce qu'il y a une, une mise en scène de la violence parfois, donc notamment dans la saison 2, avec une scène de pendaison qui est totalement gratuite. Par contre, et c'est ce que je dis dans le livre, euh, c'est une série qui, pour représenter le viol, le fait toujours de la même manière. Toujours du point de vue de la femme euh, qui, pendant son agression. Et ça, pour moi, c'est pas du tout du torture porn. En fait, ça, c'est la réalité. Et personne ne veut la voir et personne ne veut la représenter. Mais sur cette question de comment représenter le viol, la série, elle tient debout. Et sur les deux saisons et sur chaque scène de viol. Jamais on va être du point de vue de l'agresseur. Donc, pour moi, c'est pas du. C'est pas du torture porn, c'est très difficile à regarder, mais c'est parce que personne ne veut le montrer et personne ne veut le représenter du point de vue de la femme.
1: Je mettrai en lien euh, un, un article que vous avez écrit avec, avec Olivier, euh, Joyard. Olivier Joyard ouais. sur le sujet, qui est hyper intéressant. Euh, dans votre livre, vous parlez aussi de female gays lesbien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est <rire> et en quoi c'est révolutionnaire Bon, alors en fait, dans mon livre, je parle de, de trois choses. Je parle de male gaze de male
0: gays lesbien et de female gays. Alors, le male gay c'est Laura Mulvey, donc en 1975, qui est la première à écrire ce concept, qui est l'idée, en fait, que dans le au cinéma, les femmes sont représentées comme des objets et qu'elles sont euh, filmées comme des objets de désir d'un homme et que la manière dont on sexualise les femmes, c'est souvent... Euh, soit avec un, un regard voyeuriste ou euh, en, les, en morcelant leur corps. en fait Elles sont souvent filmées comme ça. Ce que j'essaye d'articuler dans, dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui représentent deux femmes faisant l'amour à travers un male gaze. C'est-à-dire qu'elles sont mises en scène comme des objets de désir et non pas comme des sujets de désir. On n'est pas dans l'expérience sexuelle avec ces femmes, on est en train de les regarder faire l'amour. Et je prends comme exemple The l Word ou euh, plus récemment Vida. Et je démontre en fait que la créatrice de Vida dit que c'est extraordinaire ce qu'elle fait, que c'est révolutionnaire, parce qu'elle montre deux corps, donc two brown body, bodies, donc deux, deux corps marrons. Enfin, parce qu'elles sont latinas, elles sont, Latina, elles sont, elles sont ouais. Ouais. voilà. Euh, et elle dit que c'est du female gaze. Or, en fait, si on regarde la mise en scène de, de ces scènes de sexe, c'est absolument pas euh, du female gaze. On est vraiment dans du male gaze, c'est-à-dire qu'on les regarde à travers des barreaux. L'angle de la caméra nous les montre comme si c'était des objets qu'on observait de loin en prenant du plaisir à être ce voyeur. Or, le female gaze, pour moi, et c'est l'objet de mon prochain livre, c'est de sortir en fait de, de ce regard de voyeur et d'essayer d'être dans le corps de la femme qui ressent une expérience sexuelle ou non. Mais en fait, si on se place du point de vue de l'expérience féminine, on n'est plus en fait dans ce regard de voyeur et les scènes de sexe lesbiennes sont vraiment fascinante à analyser puisqu'on a l'impression que la plupart du temps elles sont faites pour un public hétéronormé, mmh. pour plaire et donc c'était vraiment déjà le cas avec The L Word, mmh. pour plaire à un public hétéronormé. Donc il euh, y en a très peu en fait des scènes de sexe lesbien qui sont dans du female gaze et pour moi il n'y a vraiment que I Love Dick, donc créé par Jill Soloway et Sarah Gubbins qui le fait. Puisque, en fait, dans ces scènes de euh, male gays lesbien, euh, là où ça va plus loin que le male gay, c'est que les rapports de pouvoir sont quand même pensés. Et c'est ça, en fait, qui nous rapproche d'un female gay, c'est-à-dire que les rapports de pouvoir dans des scènes de sexe sont toujours présents, mais sont rarement mis en scène et représentés. Et là, c'est quand même euh, des scènes de sexe qui nous montrent, en fait, quels sont les rapports de pouvoir entre les deux femmes à chaque fois.
1: Est-ce que vous pensez qu'on arrive vers quelque chose où on verra du black gaze entre guillemets, du trans gaze, enfin quelque chose qui, qui qui se regarde et qui se fait du point de vue d'une expérience euh, sociale J'ai l'impression que Insecure, que il
0: le fait déjà. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est rare en fait que j'ai cette impression. Il y a plein de, de de séries en fait où il y a des personnages noirs. Dans, par exemple dans toutes les séries de Chandraheim, ce que moi je regarde, mais j'ai pas la même impression que quand je regarde Insecure. Quand je regarde Insecure, il y a des choses que je, par... je ne comprends pas, il y a des blagues que je ne comprends pas, et ce n'est vraiment pas grave. Mais j'ai l'impression d'être dans le corps d'une femme noire de 30 ans, et ça c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et je, et je pense que c'est... Euh, en fait, c'est on en avait besoin. Enfin, c'est dingue, en fait, de se dire ça, de se dire que moi, j'avais jamais ressenti ça, alors que je regarde quand même des centaines de séries et des centaines de, de femmes noires. Eh ben non, j'avais jamais euh, senti ce que ça faisait. Et je pense que si euh, toutes les personnes peuvent ressentir ça, euh, on va aller sûrement vers beaucoup plus de tolérance mais aussi beaucoup plus de discussion. Donc oui, je pense que le point de vue est absolument essentiel. Et ce n'est pas qu'une question en fait, de représenter des femmes ou de représenter des femmes noires, c'est
1: d'être dans leur expérience, dans leur corps. Et ça, ça change tout. et Pour finir, euh, je vais vous demander quelles sont vos trois séries préférées. C'est une question assez difficile, parce que moi-même, je ne pourrais pas répondre. <rire> euh, je vais choisir des, des, des séries
0: plutôt récentes. Je pense que la série Pause, qui a été diffusée en France sur Canal+, <coughs> est absolument extraordinaire. Oh. C'est quand même euh, un vrai saut. Enfin, Je trouve que l'écriture est, est incroyable. Ce sont des personnages incroyables donc, qui sont majoritairement euh, les femmes dans, dans la série sont majoritairement des femmes trans euh, écrites par des scénaristes qui sont des femmes trans. Et encore une fois, ça change tout. Euh, bah, ma série préférée, euh, c'est euh, I Love Dick. Euh, euh, de loin. Euh, parce que je pense que Jill Soloway et Sarah Gubin sont des génies et que formellement elles sont en train d'inventer un nouveau langage et que ça, ça me passionne que la mise en scène en fait, reflète les idées. Je trouve qu'il y a très très peu de créateurs qui arrivent en fait à pousser aussi le, les frontières de la mise en scène et les, comment est-ce qu'on représente le sexe. Enfin, donc d'inventer une nouvelle manière de nous dire que le désir,
1: ben, ça peut aussi être vu comme ça. La série est disponible sur Amazon. Sur Amazon. Ça, Amazon, Prime, Amazon Prime. Mais il n'y aura pas de saison
0: 2. Non, malheureusement. malheureusement, il n'y aura pas de saison 2, mais c'est pas grave, c'est un objet comme ça, unique et extraordinaire. Euh, et j'ai envie peut-être de, je sais pas, là ça me vient comme ça, de parler d'une série dont on a assez peu parlé en France, qui s'appelle Sharp Objects, qui est sur, disponible sur OCS, qui était une série HBO, avec Amy Adams, euh, qui est vraiment sur le corps, puisqu'on parle de corps dans ce podcast, euh, sur un corps scarifié, sur comment les traumas laissent des traces sur les corps, parfois visibles et parfois invisibles, et je trouve que ça ça, c'est des réflexions qu'on n'a pas assez et c'est fait de manière
1: aussi magistrale. Merci Iris. Merci à vous. C'était l'épisode 7 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser des étoiles sur iTunes et m'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux. Pour écouter tous les épisodes, vous pouvez aller sur le site de binge.audio et sur toutes les plateformes audio. Merci, à bientôt. Binge